0: Ladies and Gentlemen, Madame et Monsieur, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten und vielleicht auch einzigen, wer weiß das schon, Folge vom Kundenbeleg. Äh, zumindest glaube ich, dass ich es so nennen werde. Der Kundenbeleg äh, soll eine Art Unterforum auf der Plattform des Weltfremdforums werden und sich als dieses etablieren. Ähm, mein Name ist Dean und ich bin Teil des ultratollen Weltfremd Weltfremdforums, dem Austauschpunkt für Informationen und Syphilis. Ich habe den Untertitel vergessen, aber egal, kann man auch mal reinhören, ist auch ganz lustig. Beim Kundenbeleg hingegen soll es eher um meine Tätigkeit, um meine mehrjährige Tätigkeit als Kassierer gehen, ja. Ich selber bin jetzt seit über vier Jahren als Kassierer oder als, als Angestellter von unterschiedlichen Tankstellen Deutschlands tätig, ja? wenn auch nur als Aushilfe, aber trotzdem immer wieder, mal mehr, mal weniger entsprechend, eines Minijobs, also 450 Euro Basis. Und aus diesen vier Jahren äh, tankstelltechnischer Lebenserfahrung möchte ich nun auch andere Menschen teilhaben lassen. Was ich auch schon sehr lange tue, auf Partys ist der Tankstellen-Schabernack immer eine, eine sehr nette Anekdote. Also es kommt echt häufig vor, dass ich da etwas erzählen kann, was anderen Leuten wahlweise gefällt oder auch missfällt. Es kann was Witziges sein, es kann was Schockierendes sein. Oh, es kann auch was richtig Belangloses sein. Ich will mich da jetzt nicht festrennen. Vielleicht erzähle ich jetzt hier auch eine halbe Stunde lang einfach nur, langweiligen Scheiß, wie ich den 1 Cent gezählt habe und dann noch einen und dann noch einen, bis ich irgendwie bei 50,03 Euro 3 angekommen bin, die Kunde XY an der Tankstelle 9 getankt hat, wobei Tankstelle 9 fast nie benutzt wird, zumindest nicht an der Tankstelle, wo ich bin, denn dies ist von insgesamt 18 Säulen äh, die einzige Säule, die überhaupt noch die Benzinart 98, also Super 98 anbietet. Wurde damals eingeführt für ältere oder leistungsstärkere Motoren, aber jetzt irgendwie kaum noch verwendet wird, weil, weiß ich nicht, alle machen auf Öko und bei Super 98 verbrauchst du, glaube ich, ein bisschen mehr als sonst. Äh, ich bin jetzt aber auch kein Fachmann, sollte ich vielleicht sein nach vier Jahren, stimmt. Habe ich jetzt aber gerade irgendwie nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, und ich möchte, wie gesagt... Es steht noch nicht fest, ob das eine wöchentliche Nummer wird, ob das überhaupt eine Retoure-Nummer wird, also eine Journale-Nummer, Helle, Helle. Journal die immer wieder mal passieren wird. Aber ich dachte mir, es kann nicht schaden, noch mehr drauf loszulabern, einfach weil man Bock drauf hat. Und für wen es von Interesse ist, ich versuche gerade im Allgemeinen äh, eine Serie über das Tankstellenleben aufzubauen, äh, denn... Ich bin, wie gesagt, nur aushilfsweise an Tankstellen am Arbeiten. Normalerweise, also im Real Life, wenn man so möchte, studiere ich noch Konzeption und Regie an der Medienakademie Hamburg und tue das jetzt auch schon seit zwei Jahren. Ja, genau. Seit zwei Jahren insgesamt. Und bin gerade dabei, den Piloten für die Serie Der Tankwart fertigzustellen. Eine kleine Vorversion davon, die schon aus dem Studium heraus entstanden ist, kann man noch auf YouTube sich anschauen. Ich kann dazu bestimmt irgendwo einen Link hinpacken. Zumindest auf Soundcloud. Ich weiß nicht, wo wir das noch raushauen werden. Wir haben momentan mit unseren Podcasts den Status, dass wir nur auf dieser einen Plattform unterwegs sind. Nee, sind wir nicht. Doch, sind wir wohl. Doch, genau. Nee, sind wir nicht. Gott. Neben Soundcloud gibt es noch Patreon, aber das benutzt halt kein Schwein und wir haben es halt gemacht, weil for the lols, wie man so möchte, ja. Und bevor ich mich jetzt noch weiter verrenne, zu diesem kleinen Podcast hier. Ähm, es kann sehr gut sein, dass ich mich hier und da mal thematisch ein bisschen verrennen werde, weil es da schon ein bisschen was zu erzählen gibt. Ähm, vielleicht cutte ich aber auch zwischendurch, weil zwischendrin vielleicht echt nur, nur Verbalgemüse bei rauskommt, ja. Äh, und es soll auch, ja, zum Beispiel war hier jetzt auch schon der erste Cut, äh, einfach ein klassischer Hirnfurz, wenn man so möchte, ja. Zu zweit ist es doch noch um einiges einfacher, einen Podcast aufzunehmen als alleine. Nichtsdestotrotz möchte ich mich nicht beirren lassen und loslegen äh, mit einem Thema, wozu ich sehr oft befragt werde, nämlich Diebstahl an der Tankstelle, ja. Und ich kann mit Gewissheit sagen, dass Diebstahl an der Tankstelle, also vielleicht sollten wir das differenzieren, du kannst an einer Tankstelle klauen, äh, durch Benzin, also nicht durch Benzin, du kannst Benzin klauen oder Diesel, ja Dinge, die du für dein Auto brauchst, damit es fahren kann, indem du einfach an die Zapfsäule fährst und tankst und dann einfach abhaust, oder du kannst im Laden selbst klauen. Ist auch eine Maßnahme, um sich sein Leben ein wenig zu verschönern. Ähm, und ich kann sagen, dass beides... Wobei, sagen wir es so, das eine lohnt sich, das andere nicht. Denn, stellen wir uns vor, äh, man fährt zur Tanke und tankt und, naja, bezahlt halt nicht und, und fährt dann halt einfach weg. Äh, die Chance, nicht erwischt zu werden, ist einfach verschwindend gering. Denn, die meisten Tankstellen besitzen sowas wie Überwachungskameras, okay? Und die einzige Art und Weise wie man das safe hinbekommen kann, jetzt hier Profi-Tipps, ja. ähm, es gab da mal, ich arbeite in Hamburg an einer Tankstelle und hier in Hamburg gab es eine Bande, die haben äh, Nummernschilder von diversen Autos, die in der Umgebung standen, abgeschraubt, bei sich selbst angeschraubt, äh, dann tanken gewesen, dann die Nummernschilder wiederum ausgetauscht und, naja, haben es so geschafft, safe zu, zu klauen, also das hat echt funktioniert, äh, vor allem wenn das Auto noch einen ähnlichen Typus hatte, die gleiche Farbe, der gleiche Hersteller, was auch immer, ja? aber wenn du einfach nur so mit deiner normalen Karre dich da hinsetzt, dann, dann kann das doch nicht funktionieren, ich meine, du bist doch trotzdem auf Kamera und durch die immer besser werdenden Kameras und ich kann mit Gewissheit sagen, es sind keine Full-HD-Kameras, die Tankstellen heutzutage haben, zumindest die meisten, ähm, aber... Es reicht trotzdem noch, um Gesichter zu erkennen, also bei weitem. Ich glaube, die haben so 720p oder ist das sogar schon HD? Ich kenne mich bei Technik nicht aus. Sollte ich vielleicht tun als Filmstudent, aber hm, man kann ja nicht alles haben. Nee, man kann sowohl Gesichter als auch nur man Easy Game erkennen. Das ist überhaupt kein Thema. Und ja, stimmt, deswegen weiß ich mittlerweile nicht mal, ob die Variante der organisierten Bande noch funktioniert, denn seit zwei Jahren machen sie es nicht mehr. Also ich arbeite seit etwas mehr als zwei Jahren an einer Tankstelle in hamburg Billstedt. Billstedt generell neben Mümmelmannsberg als einer der Bezirke aus Hamburg bekannt, wo eben sehr, sehr viel Kriminalität herrscht. Ich habe einen kleinen Sprachkoller heute. Ich weiß nicht warum, geht mir ein bisschen auf den Piss, aber egal. Ich muss mir das ja nicht anhören. Aha! Ja... Wo war ich? Genau, diese Bande. Versucht es am besten einfach nicht und bezahlt den Sprit, weil, wie schon gesagt, bis auf diese eine Ausnahme ist es halt immer aufgeflogen. Beziehungsweise, was heißt aufgeflogen? Du machst es ja vollkommen öffentlich. Das ist ja keine, keine sneaky Nummer oder so. Du gehst da hin und guckst anderen Leuten dabei zu, wie sie selber tanken und fährst dann halt einfach weg. So, ja. Voll kein Thema. Die andere Variante, ähm du klaust halt im Laden der Tankstelle. Also Essen, Getränke, ähm, Zigaretten gehen halt nicht und harter Alkohol sowie auch Kondome mittlerweile auch nur noch sehr, sehr schwer. Ähm, zumindest bei den Tankstellen, die das halt hinter der Kasse stehen haben und das sind mittlerweile so 80% der Tankstellen, die das so haben. Also ich meine, bei Zigaretten sind es ja sogar annähernd 100. Ich kenne kein Geschäft der Welt, wo du einfach so Zigaretten aus einem Regal mitnehmen kannst irgendwie. Und, ähm, das heißt, die einzige Möglichkeit, wo du da noch klauen könntest, wären zum Beispiel Bierflaschen aus dem Bierregal oder so. Was auch gemacht wird, auf jeden Fall. Ähm, aber das lohnt sich auch nicht wirklich. Ist um einiges äh, erfolgreicher, kann ich mit Gewissheit sagen. Äh, das ist um, also das funktioniert, ja. Es sei denn, du hast halt Pech und wirst genau dann dabei beobachtet. Denn wenn das Getränk erstmal weg ist, dann ist das Getränk weg. Und wegen einer Flasche Bier wird der Chef der Tankstelle, der Pächter, halt nicht tagelange Überwachungsvideos sich anschauen. Das wird er einfach nicht machen. Also das, das, kann, das kann schon funktionieren, auf jeden Fall. Nur verschafft es sowohl dem Staat als auch dem Bürger letzten Endes, über fünf Ecken trotzdem, aber immerhin halt nur Nachteile. Denn, was sehr häufig vorkommt, ähm, Jack Daniels mit Cola in Dosen vorgemischt. Ja, Kennen die einen oder anderen vielleicht. Ich selber mag das sehr, sehr gerne. Ist ein bisschen stark, also nichts für schwache Trinker. Ähm, Habe auch jedes Mal einen Blackout danach. Ich vertrage das Zeug nicht, aber ich finde es geschmacklich ultra geil. Ähm, die Kosten mittlerweile an der Tankstelle, an der ich arbeite, mit Pfand was sind denn, ich glaube 5,74 Euro, also 5,49 Euro ohne Pfand und mit Pfand 25 Cent müssten 5,74 Euro sein. Genau, 5,74 Euro für eine 0,3 Liter Dose Jack Daniels mit Cola. Ja. Die waren bis vor zwei Jahren noch um einiges günstiger, aber dann dachten sich ein paar Dudes, sie fangen mal an die Dinger zu klauen und naja, was passiert, wenn man Dinge klaut? ja, naja, die Tankstelle macht Verlustgeschäfte dadurch, dass halt Dinge geklaut werden. Und das muss dann kompensiert werden und das geschieht durch Preiserhöhungen. Und zwar nicht zwangsläufig ähm, differenziert auf alle Produkte, sondern nur auf das jeweils einzelne Produkt, was eben oft geklaut wird. Und man kann bei einigen Getränken oder generell Produkten in der Tankstelle davon ausgehen, dass sie nur deswegen so teuer sind, weil sie geklaut werden. Zählt nicht für Benzin oder Diesel. Das hat andere Gründe, warum da die Preisschwankungen vorhanden sind. Kann man auch noch drüber reden. Aber jetzt sind wir erstmal bei den Diebstählen. Ja? Wir müssen ein Thema nach dem anderen abarbeiten. Wir können hier nicht kreuz und quer durch die Hecke scheißen. Ja, so. Ähm, das ist schon mal die eine Variante, wie es schadet. Denn angenommen, du gewöhnst es dir an, den Jack Daniels mit Cola mal einfach so mitgehen zu lassen und du machst es ein paar Mal, ebenso wie ein paar andere, beschließt dann aber doch wieder den rechten Pfad einzugehen und möchtest dafür bezahlen, hast du halt trotzdem die Arschkarte, weil die Dinger halt ein Euro teurer werden oder so. Zumindest jetzt in unserem speziellen Fall sind sie innerhalb von zwei Jahren insgesamt ein Euro teurer geworden. Einfach nur, weil diese Dinger so häufig geklaut wurden. Das Problem ist, dass man die halt nicht hinter die Kasse verfrachten kann oder sowas in die Richtung. Denn als Chef einer Tankstelle bist du nicht der Chef der Tankstelle. Du bist nur sowas wie der, ich sag mal, niederste Organisator. Also sie werden ja auch eh... Pächter genannt, anstatt Chefs bei der Tankstelle. Und ein Pächter kann nicht darüber entscheiden, wo Produkte zu stehen haben oder so. Ja, Das heißt, wenn du eine Tankstelle eröffnen möchtest, dann meldest du dich an bei Achal meine Fegen und sagst dann, yo, ich würde gerne eine eröffnen. Dann müssen die dir sagen, jo, da wäre eine Stelle frei als Pächter oder eine, eine freie Tankstelle vorhanden, die du übernehmen könntest, dann kannst du das machen, aber du hast in deiner Auswahl, was, was das Planogramm angeht, also wie du Produkte anordnest, was für Produkte du verkaufst, wie teuer die sind oder so und bei wem du sie bestellst vor allem, keine Auswahl. Also du, du bist dann da als Chef und kümmerst dich um die Mitarbeiter und darum, dass der Laden irgendwie halbwegs läuft und kümmerst dich um den Papierkram und so. Wenn jetzt jemand, was weiß ich, nicht bezahlen konnte, weil seine Kreditkarte hat nicht funktioniert, dann muss da ein bestimmter Zettel ausgefüllt werden und den muss der Chef dann halt losschicken gegebenenfalls an die Polizei oder so, ja. Aber sonst kann der nichts machen. Also der guckt nur, dass die Produkte da sind und das war's. Du kannst dir nicht aussuchen, wo die Sachen stehen, wie teuer die Sachen sind, habe ich schon erzählt, ja. Und der größte Scheiß ist halt eigentlich als Pächter, dass du nicht mal die Wahl hast, wo du die Sachen bestellst, wodurch ein sehr, sehr krasses Monopol vorhanden ist, was, was tatsächlich beim Tankstellen, bei der Tankstellenlogistik, äh, äh, verursacht. Nämlich äh, gibt es da ein Unternehmen, das heißt Leckerland. Und abgesehen von Leckerland gibt es da kaum noch jemanden in Deutschland, der Tankstellen beliefert. Einfach weil irgendwann die größeren Gesellschaften, die beiden größten Tankstellengesellschaften, Aral und Shell, angefangen haben, Exklusivverträge mit Leckerland zu schließen und die anderen dann irgendwie im Arsch waren. Ja. Zurück zum Diebstahl. Ähm, abgesehen davon, dass die Produkte dadurch teurer werden, wenn du Dinge klaust, äh, bekommt eine Tankstelle, dadurch, dass sie ja hoffentlich versichert ist, auch noch Kompensation von ihrer Versicherung und dadurch eventuell auch vom Staat, je nachdem, wie das bei der Versicherung da geregelt ist, was dann halt nochmal zu Lasten des Einzelnen geht, weil, weil jede Ausgabe vom Staat oder von der Versicherung sich halt wiederum auf andere Menschen auswirkt, ja, ob das jetzt nur die Versicherungsnehmer sind oder aber die Staatsteilnehmer, also jeder. Ja? Und dementsprechend wird alles teurer für einen Menschen, wenn du Dinge klaust, vielleicht sogar generell, ich beziehe mich jetzt hier nur auf das Tankstellenbeispiel, es wird alles teurer, wenn du etwas in der Tankstelle klaust, ähm, Außer in dem einen Moment, wo du so geil auf deine Jack Daniels mit Cola bist, weil da bezahlst du weniger bzw. gar nichts und kannst dadurch Geld einsparen. Müsste man echt mal ausrechnen, was für Auswirkungen das allgemein hat. Aber ich glaube, das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Ich mag kein Mathe. So viel im Allgemeinen zum Thema Diebstahl. Darauf gekommen bin ich, ich hatte jetzt, es ist gerade Montag, der 17.12.2018, Gestern hatte ich meine bisher letzte Schicht, ähm, also für, für die nächsten paar Tage, danach geht es wieder weiter, ich habe da nicht gekündigt oder so, ähm, äh, und zwar eine Spätschicht, ganz verrückt, ja, für einen Sonntagnachmittag. Ich mache häufig eigentlich nur Nachtschichten. Ähm, und da war dann ein Kunde, der, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ähm, nach ein paar Jahren, der Tankstellen-Experience, ja. Wenn dann ein Kunde reinkommt, du weißt, es wird Probleme geben. Du, du guckst dir den Jungen an und weißt, jo, die, die Scheiße ist am Dampfen, noch bevor der Typ überhaupt ein Wort gesagt hat. Man, man will dann natürlich trotzdem den Kunden normal behandeln und ich habe diesen Kunden auch normal behandelt, ja. Ähm, aber du merkst einfach, dass gleich irgendwas passieren wird. Und ähm, der Herr kam also rein, er war um die 60, glaube ich, sah aus. Vielleicht war er auch nur 40, aber er war ein starker Raucher. Vielleicht sieht er deswegen aus wie 60, keine Ahnung. Und er sah ein wenig verlottert aus. Also verlottert, was ist ein anderes Wort dafür. Abgefuckt, ja. So richtig einfach nicht obdachlos abgefuckt, aber schon so, ich weiß nicht, von der Skala von obdachlos bis, bis Anzugträger, würde ich sagen, ja, so ein Premium-Obdachloser oder so. Ja, also der... Kann sich schon noch ein kleines bisschen was leisten, aber macht es doch nicht, weil es lieber für Zigaretten ausgibt. Ähm, er wollte Zigaretten haben, ganz verrückt. Und zwar zwei Packungen von den roten Dunhill. Ähm, Dunhill ist so eine komische Edelmarke, also sowas wie, ich sage mal der Rolls Royce unter den Zigaretten, die aber niemand kauft, weil keiner will Dunhill haben. Ich weiß nicht warum. Und selbst wenn, wollen alle nur die blauen Dunhill-Zigaretten haben. Ich kenne nicht den Unterschied. Vielleicht liegt es nur daran, dass die blauen Dunhill-Zigaretten stärker oder schwächer sind als die roten. Keine Ahnung. Aber die Dunhill-Zigaretten erkennst du allein schon daran, dass eine normale Zigarettenpackung ist ja irgendwie so ein Rechteck. Aber dieses Ding ist einfach so eine Fläche. Also das sind einfach nur die Zigaretten sind da nebeneinander aufgereiht so. Weißt du, wie... Keine Ahnung. Würde man das ver... Vom Umfang her eine Scheibe Toast, wirklich. Ähm, davon wollte der Herr zwei Packungen haben, die kosten jeweils 8 Euro, also 16 Euro insgesamt, und wollte das dann mit der Karte bezahlen. Und alte Menschen haben häufig Probleme mit Stuhlgang, aber auch mit Kartenzahlungen. Ja? Und das wird im Verlauf der Zeit leider nicht besser, weil mittlerweile mehr als 50% aller Transaktionen nur noch per Karte Abge. verbal gemüst werden, ja. Ich hasse mich manchmal einfach, wenn ich nicht sprechen kann, ey. Ähm, zunächst einmal der klassische Fehler, der Kunde will die Karte reinschieben in das Gerät und macht es falsch rum. Ich möchte sagen, sorry, aber das ist gerade nicht so richtig. Einmal kurz drehen, bitte. Der meinte, was? Und ich habe gesagt, einmal kurz die, die Karte rumdrehen. Er sagt, was? Und ich nehme die Karte wieder raus aus dem Gerät und er wird schon mal pisst, weil ich habe seine Karte angefasst, ja. Dreh die Karte rum, steck sie richtig rein. Ich habe gesagt, sorry, ich wollte da nicht, ne? aber hm. Und er meinte, ach so, ja, okay. Dann wird mir auf meinem Display an der Kasse angezeigt, dass der Kunde die Geheimzahl eingeben muss. Der Kunde macht nichts. Ich sage, ja, einmal bitte die Geheimzahl eingeben, dann jetzt. Und ganz langsam tippt er dreimal. Aber ein Kunde muss mindestens fünfmal tippen, damit der Kunde diese Zigaretten jetzt kaufen kann. Denn eine Geheimzahl besteht aus vier Ziffern und man muss am Ende bestätigen. Ich höre also, dass er dreimal tippt. beep, 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 und warte darauf, dass nichts weiter passiert und ich habe gesagt, oh, ich glaube, da fehlt noch eine Ziffer und er meinte, oh, Mist, ja, ich habe mich vertippt. Drückt auf Korrektur. Tippt vier Ziffern ein, bestätigt auch, alles easy, denkste, die PIN war falsch. Ich sage ihm, ja, dann müssen sie also nochmal neu eingeben. Da meinte er, wieso das denn? Ja, die PIN-Nummer war falsch. Wie, die war falsch? Ja, die PIN-Nummer war falsch. Also, die, sie müssen die nochmal eingeben. Aber ich kaufe das jetzt nicht zweimal, oder? Fragt er mich und ich sage, nein. Sie haben einfach nur ihre PIN-Nummer, einen Zahlendreher gehabt oder so. Ach so, okay. Ganz langsam tippt er nochmal die vier Ziffern ein, drückt wieder auf Bestätigung, sie ist wieder falsch, ja. Und ich habe gesagt, tut mir leid, das fun funktioniert schon wieder nicht. Haben Sie vielleicht eine falsche Nummer im Kopf oder so? Und er sagt, nein, nein, habe ich nicht. Ich habe das richtig eingegeben und ich, ja, und ich sage ihm, das kann sein, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall funktioniert es nicht und mir wird angezeigt, dass das nicht geht. Und dann hat er mich gefragt, muss ich die jetzt nochmal eingeben? Ich sage, ja, sie müssen die Nummer jetzt nochmal eingeben, aber wenn sie das jetzt nochmal machen und die ist wieder falsch, dann ist die Karte gesperrt, also seien sie lieber vorsichtig. Ich konnte diesen Satz nicht mal aussprechen und so schnell hat dieser Herr, der eben noch so langsam war, seine Geheimzahl ein drittes Mal falsch eingegeben, ja. Und naja, anstatt, dass mir dann nur angezeigt wird, dass die Pins dass der Pin falsch eingegeben wurde, hört man dann ein Tü t und naja, das ist dann sowas wie das bei Super Mario, wenn du stirbst, die Karte ist gesperrt. Und ich habe gesagt, oh ja, das ist jetzt blöd, das tut mir halt richtig leid. Also ich habe nicht gelacht, ich finde es jetzt gerade nur ein bisschen witzig im Rückblick, ähm, aber das scheint nicht zu funktionieren. Tut mir leid. Und dann sagt er, ja, aber ich muss doch einfach nur meine PIN-Nummer eingeben. Und ich habe gesagt, ja, genau, Sie müssen einfach nur Ihre PIN-Nummer eingeben. Aber das, das funktioniert nicht, die ist jetzt, glaube ich, gesperrt. Und er sagt, nee, das kann doch nicht sein. Und ich sage, doch, das kann sein, wenn man die dreimal eingibt und die ist falsch, dann ist die halt gesperrt, ja. Äh, dann möchte er es nochmal ausprobieren und ich sage, das wird nichts bringen, aber er möchte es trotzdem. Und ich sage, okay, alles klar, ich mache das Kartenlesegerät wieder an, er steckt die Karte wieder ein, er gibt die PIN-Nummer wieder ein und wieder hört man die Tüt. Die Karte ist gesperrt, ich sage ihm das erneut. Und das Ganze wiederholt sich jetzt noch so ungefähr vier, fünf Mal. Und jedes Mal, nachdem es nicht funktioniert hat, nimmt der Kunde seine Karte raus und die beiden Schachteln Zigaretten, die dazwischen uns auf dem Tresen lagen, ja, die beiden Dunhill-Schachtel, wandern bei jedem Mal ein wenig näher zu ihm. Denn jedes Mal, wenn das Kartenlesegerät die düt macht, denkt er anscheinend, warum auch immer, dass es funktioniert hat. Er nimmt die Karte raus, sagt sowas wie, so, so nach dem Motto, jetzt sind wir fertig und zieht die Zigaretten ein klein wenig näher zu sich, bis sie irgendwann schon fast seine Jackentasche erreicht haben. Und ich habe das Gefühl, dass er mich da ficken wollte in dem Moment. Rein finanziell meine ich jetzt. Ähm, also ich weiß auch nicht, er wurde von Mal zu Mal auch nervöser, nachdem ich ihm immer wieder darauf hinweisen musste, dass er diese Zigaretten nicht mehr kaufen kann, es sei denn, er hat Bargeld dabei. Und ich möchte betonen, ich bin ein sehr, sehr höflicher Mensch, da ich auch ähm, äh, 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 immer darauf bedacht bin, höflich zu sein. Ja, Und ich, ich bin in meiner gesamten Tankstellenkarriere, wenn man es so nennen möchte, erst ein einziges Mal äh, laut gegenüber einem Kunden geworden. Aber das ist eine andere Geschichte und das war eine ganz, ganz andere Nummer. Ja. Ähm, äh, und habe ihn immer wieder darauf hingewiesen. Und jedes Mal ist er ein wenig nervöser geworden. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur an seiner potenziellen Zigarettensucht liegt. Äh, oder ich weiß auch nicht, dass er einfach nervlich am Ende war oder so. Aber bei jedem Mal, der, der Boy wurde ein bisschen shaky irgendwie so. Ja, das hat man schon gemerkt. Und kurz bevor dann Versuch Nummer 8 oder so gescheitert ist, äh, habe ich dann nach den Zigaretten gegriffen. Und zwar schnell, bevor er die tatsächlich in seine Jackentasche stecken wollte. Äh, und er hat mich gefragt, was er jetzt machen soll. Und ich habe gesagt, tut mir leid, aber ich kann ihnen so keine Zigaretten verkaufen. Äh, Sie müssten dann irgendwie Geld abheben gehen bei der Bank oder so. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Äh, ja, und er wollte es immer wieder versuchen, ich weiß nicht, irgendwie, das hatte schon was Wahnsinniges irgendwann, aber irgendwann hat es auch ihm wohl gereicht, vor allem nachdem die Schlange hinter ihm immer länger wurde, ähm, ja, standen dann irgendwann zehn Leute oder so, wo da, das ist halt immer das Geilste, wenn du dann da mit einem Kunden stehst und es funktioniert einfach nicht und der Laden wird voll und alle sind angepisst und so und oh, das ist echt richtig anstrengend, ja. So viel zu der einen Diebstahlgeschichte. Spontan fällt mir tatsächlich noch eine andere ein. Ähm, die habe ich sogar schon mal im Weltfremdforum erzählt. Ähm, äh, und zwar, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge vom Weltfremdforum. Äh, bevor ich diese Geschichte aber erzähle, ich bin jetzt schon eine knappe halbe Stunde am Aufnehmen, ich gönne mir einen Schluck Wasser, nennt sich dieses Getränk. Finde ich voll lecker. Ah, so. Eine weitere Diebstahlgeschichte, die auch tatsächlich funktioniert hat. Jetzt habe ich irgendwie gespoilert, fällt mir auf. <lacht> Pech gehabt. Ähm, also boah, kam das jetzt irgendwie bitchig rüber? Egal. Äh, es war meine, ich glaube, zweite Schicht an der Tankstelle, an der ich jetzt seit zwei Jahren bin. Äh, wurde da also noch eingearbeitet und so. Habe das Kassensystem noch ken kennengelernt. Ähm, und ein, also das Ding ist, die damalige Kollegin von mir sagte, dass der Herr, der da jetzt reinkommt, ein Stammkunde ist und das hat auch ein wenig so gewirkt, denn meine Kollegin konnte sich bestens mit ihm unterhalten und die haben sich so ausgefragt und wie geht's so und was läuft so und was weiß ich nicht alles. Du hast halt anhand des Gespräches gemerkt, dass die beiden sich schon ein wenig kennen, ja, vielleicht nicht so richtig besonders gut, aber wie man halt Stammkunden kennt, okay, so. Ich habe ihn seit zwei Jahren nie mehr gesehen. Ähm, keine Ahnung warum, vielleicht ist er tot, ich hoffe nicht, wäre ein bisschen uncool, aber man weiß ja nie, was so passiert. Äh, er kam also rein und hat irgendwie eine riesige Essensbestellung aufgegeben und wollte aus dem äh, Bistro sich zum Beispiel den schönen Tankstellenfasan gönnen, also eine Bockwurst. Ja. Äh, habe ich tatsächlich noch nie gemacht, also ich habe schon mal welche davon gegessen, aber nur dann, wenn wir sie nicht mehr verkaufen durften, weil ich bezahle keine 3 Euro für so ein Stück Scheiße. <lacht> Nein, äh, Bockwürstchen sind jetzt nicht schlimmer als irgendwie ein Meckes fressen oder so. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es gesünder ist, aber geschenkt. Ähm, es war wirklich eine große Bestellung mit mehreren Brötchen und wie gesagt, Würstchen und was weiß ich nicht alles. Äh, und während meine Kollegin das Ganze eingepackt hat, sagte sie zu mir, ja, du kannst es dann ja schon mal alles abscannen und beziehungsweise eintippen und so, ne? Und dann lernst du auch schon die Preise kennen und so. Ich sage ja klar, easy game. Äh, tippt das alles ein, sind irgendwie bei 20 Euro anbelangt oder so. Und der Typ gibt mir das Geld, alles klar, voll kein Thema, äh, unterhält sich währenddessen weiter mit der Kollegin, die noch sein Essen einpackt irgendwie. Und dann kommt die Kollegin zu mir mit an die Kasse. Äh, finanziell haben wir alles geregelt. Ich habe ihm das Rückgeld schon wiedergegeben. Ja. Und sie gibt ihm also die Tüte mit dem Essen, geht wieder weg, weil sie hat irgendwas fallen lassen, links neben der Kasse oder so. Und der Kunde sagt dann sowas wie, ja, dann schönen Tag noch. ne? Greift nochmal beherzt ins Süßigkeitenregal nach einem Snickers, stickt sich den in die Tasche und geht weg. Und äh, ich als damals gerade frischer 21-jähriger Bubi ja, von zwei Metern Größe, der eigentlich was hätte sagen sollen, hat nichts gesagt. Oder ich habe nichts gesagt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe dem Typen hinterhergeschaut und der hat mir auch nochmal in die Augen geschaut. Nicht besonders herausfordernd, aber irgendwie so trotzdem wissend. Ja, Bitch. Jetzt habe ich es dir gezeigt, huh? Keine Ahnung. Ich kann das nicht beschreiben. Und ich schaue dem Typen hinterher, wie er den Laden verlässt. Und... Geht halt einfach, ja. Und ich wusste, dass ich etwas hätte sagen sollen. Aber ich konnte einfach nicht, weil die Dreistigkeit einfach, sie hat mich besiegt. Also ohne Scheiß, der, der Typ hat es einfach geschafft. Er hat es eiskalt durchgezogen, wirklich. Ich wusste schon damals, dass ich noch in Jahrzehnten meinen Enkelkindern davon erzählen werde. Und... Dass ich, dass ich, ich dass ich fast fassungslos sein werde, weil ich einfach nichts gesagt hätte. Aber diese Dreistigkeit von ihm hat einfach so krass funktioniert, dass ich nichts mehr gemacht habe. Ich habe ihm einfach hinterhergeschaut und das war's. Ja. Fertig ist die Geschichte. Das war schon die Pointe irgendwie. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. Kann ich echt nicht sagen. Macht mich immer noch fertig irgendwie. Ich gönne mir noch einen Schluck was her. Da. Ah. Und ich glaube, das soll es gewesen sein für das erste Mal. Ähm, ich habe jetzt keinen richtigen Zeitplan festgesetzt oder so, aber wir sind jetzt bei einer halben Stunde und es ist schon anstrengend, alleine zu reden. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass das Zuhören mehr oder weniger Spaß gemacht hat. Ich versuche das immer so zu erzählen, als würde mir ein Gegenüber sitzen, ähm, wie wir das zum Beispiel bei unserem Haupt- Podcast im Weltfremdforum machen. Äh, aber ich merke trotzdem, wie ich dann so in so eine Laudator-Stimmlager verfalle und äh, möchte mich entschuldigen, wenn es da irgendwelche stimmlichen behinderten Komplikationen gab meinerseits. Hoffe wie gesagt trotzdem, dass es viel Spaß gemacht hat zuzuhören oder vielleicht auch nur ein bisschen. Wird mir auch schon reichen. Mir macht es auf jeden Fall Spaß und ich denke, ich werde das noch ein bisschen fortführen, aber nicht für diese Episode. Denn die ist jetzt vorbei. Ähm, hört euch gerne all den anderen Scheiß, an den wir noch so raushauen. Julius und ich. Äh, mein Name ist Dean Martin Richards. Ciao Kakao. Tschöse Möse Und auf Wiedersehen. Ich küsse eure Augen.